0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Source Pod of Tennis och som vanligt har vi jag, Jakob Hannesson och Alex Teodoridis med oss. Hur är läget, Alex?
1: Bara bra, Jakob. Eh, vi ska snacka tennis. Självklart så är humöret uppe. Hoppas vi kan eh, kanske göra starkare insatser än vad vi gjorde förra gången för vi fick lite kommentarer på det ändå. Men nej, eh, bra med mig, är det faktiskt.
0: Ja, jag kan lite förstå det faktiskt. För det var ju inget bra avsnitt egentligen förra veckan. Jag var lite stressad och så vidare. Jag var lite ovan vid micken. Men vi ska få Samma här, det var, det var
1: några dubbelfel från vår sida. Men nu, <laughs> ja. nu är vi på G här, Jakob.
0: Nu är vi lite mer förberedda. och idag ska vi snacka... Vi ska ju sammanfatta helgens cup-match mot Litauen. Vi ska snacka om... Kommer en DC-motståndet i Ukraina... Vi ska snacka lite svensk i satsen, Rebecca Petersson. Och så har vi en future-turnering här som startar i helgen i Jönköping faktiskt.
1: Din hemstad.
0: Precis, det ska bli väldigt spännande.
1: Men vi glömde kanske det viktigaste av allt. Rod Laver Cup.
0: Nej, mm.
1: inte det viktigaste precis. kanske. men. Uh, vi ska se lite om det också. Kanske, ja, ja. kanske komma in en sågning där också. Ja,
0: vi har lite delade mening om det tror jag. Ja, och, och. Men det tar vi till sist tycker jag. Och, uh, men vi börjar i Båsta. Sverige besegrar Litauen stabilt med 5-0 som väntat. Eller vad vad tycker du?
1: Ja, verkligen. Med, med tanke på att Litauen inte ställer upp med Berankis. Han valde att spela en Challenger, Challenger den veckan istället. Oklart varför. Uh, vi, så, jag sa ju det på podden. Du sa ju också. Det ska ju bara stå 3-0 till Sverige uh, efter dummen här på lördag. Och, uh, det gjorde det också. Uh, söndagens två matcher bör man inte räkna in eftersom de inte har det, ju, det blir lite träningsmatch stug på dem, eftersom det inte betyder någonting. 3-0 mm. Sverige säger jag, och det är stabilt. Kul att se.
0: Elias mm. mm. med inledning där, väldigt stabilt. Och besegrade deras andra spelare. Jag kommer inte ihåg namnet riktigt. Sverige men Jonas
1: med skönt namn.
0: Precis, precis. En ranking utanför tusen och Elias Ymir gjorde vad han skulle. Inga problem i huvud taget. Styrde med sin, sin back Så riktigt bra ut hans back tycker jag under matchen.
1: Styrde han med back Var det så pass?
0: Ja, han slog ju slog mycket flera vinnare med sin backen.
1: Det är lite Benoit Pervarning där kanske?
0: Mm. Äh, stor förbättring på hans back vad jag såg i alla fall.
1: Ja. Det kan nog stämma, jag såg inte jättemycket av den Jag såg, dock såg jag Följande match, men du kanske inte var klar med det Symer
0: Nej, men vi kan ju snacka, det var ju håll Där och eh, De har ju bjudit in massa med, med Skolungdomar så, Och som räddade verkligen stämningen De hade övat ramse där Och eh, Även fast det inte var så mycket folk På läkterna så var det en Ganska bra drag, tycker jag i alla fall Vad man hörde genom är ja,
1: kul. Kul med lite mm. läktarkultur. Det behövs ju i Sverige om inte annat. Kan jag tycka.
0: Ja, ja. det är lite bättre i Grekland kanske.
1: Ja, In på Youtube och kolla. Pauk säger jag bara. Det, det, det är få lag som har bättre stämning än Pauk alltså.
0: Mm. Men hur ser det ut i det grekiska Davis cup då? Har de några fans?
1: Ja, de har några fanatiska fans nu när Stefanos Tsitsipas börjar resultat. Men det är ett annat avsnitt Jakob.
0: Ja, eh, Grekland håller inte till i de högre divisionerna precis. Men som sagt det är ett annat avsnitt Nej, det, det kommer Du var inne på det innan Mikael Ymer eh, Inte den mest formstarka Efter tillfället men gör ändå jobbet Och besegrar Grigelis i femset
1: Ja det är en ganska tuff Motståndare ändå på, på Grus uh, Han har ju Jag tror han har varit i tiotal titlar 40 titlar på Grus Just spelar uh, med ett extremt angrepp. Och eh, Mikkel spelar väl lite otaktiskt där i början kan jag tycka han förlorar första sättet väldigt enkelt med 6-2. Uh, har väldigt svårt i sin sur. Men sen börjar jag mixa in det mer och mer. Kanske en uh, uppmaning från Johan, coach Johan Hedsberg där. Uh, att mixa upp det lite mer. Slajsa lite mer på hans forehand. Uh, rycka i spelet lite mer med stoppbollar och, och dylikt. Och... Uh, Mikael Ymer som så många gånger för han hittar lösningar och han vinner den här matchen eh, tredje och fjärde set det är ju ja, det är ju, oj vad det svängde, 6-0 och 0-6 är nästa det ska inte vara möjligt och 6 set är sista ja, det svängde allt men kul att Mikkel Ymer vann där Jacob.
0: Verkligen och som du säger han mixade upp spelet där i andra set när han hans taktik i första inte höll måttet och kan du beskriva lite mer vad vad han gjorde, det var lite, lite forehand slice, stoppboll och så vidare.
1: Ja, du nämnde forehand slice. Det brukar vi inte se så ofta på, 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 på den nivån. Men han sliceade väldigt mycket mot Grigelis forehand -sida. I och med att Grigelis har ett sådant extremt forehand grepp så får han ganska jobbigt också att gräva upp de här mm. bollarna som är väldigt, väldigt låga. Det vet mm. ju du själv, Jakob, som spelar med ganska mycket forehand -grepp. eller hur?
0: Ja, så är det ju Och eh, vi uh, såg
1: ju Grigelis näta flera, flera bollar där i, i som nästan inte gick fram till nätet uh, <laughs> Så taktiskt taktisk så gjorde han det väldigt bra sen Micke Limer Och uh, ja, första sätt mm. på Grigelis villkor Sen så styrde och styrde Micke Limer och uh, gjorde det bra taktiskt mm.
0: Det var ju, hans, var ju hans första seger på centerkåten i Båsta också Oj, och eh, både Elias Ymer och Mikael framhävde ju att det är väldigt svårt att spela på Båsa centercourt. För den är för och så vidare. Och det kan ju inte bli lättare när vädret inte är det bästa heller. Nej. Så en, en forehand slice det kan vara effektivt. Mycket effektivt i de förhållanden som var tror
1: jag. Jag har faktiskt pratat med Garsta och Elias för... Ja, var det förra året du Magge? Och då pratade vi just om... Centerkortet i Båstad det är, det, är ju, det är inte så att en sida har ständig motvinn Och den andra har medvinn Utan det kan ju skilja äh, Mitt under match äh, Med vindarna så att säga Och äh, man vet aldrig riktigt Vad för typ av boll som kan komma emot den och, äh, Väldigt svårspelat Saga Olias. Det är, han, äh, han fattar egentligen inte hur man kan äh, Spela bra tennis där Så han i alla fall han oj, kanske, kanske oj. inte är så vanen då Garstau Han har inte varit så där Han har inte varit där jättemånga gånger. Det är en
0: fin sågning. Ja, det är en fin där Garstau
1: Kanske lite bortskämd. Han är växt upp i Florida med bra förhållanden.
0: Ja, ja men det går 2-0 efter fredagens singlar. Allt frid och fröjd. Och på lördagen skulle det inte bli sämre. Brynström och Eriksson skötte det utmärkt och vinner med 3-0. Ja. Äh, mot det litauiska laget äh, mm. Även en stabiliserad
1: äh, Ja, absolut Och en dubbelkonstellation äh, Ingen av oss trodde på förhand äh, Just att Brun, brun och äh, Mackan skulle spela tillsammans
0: mm. Ja äh, Precis Det trodde ju vi ju inte Någon av oss, jag vet inte vad som föranledde Till detta, äh, Bröder Nymi kanske inte Ville spela, eller så äh, Ja, så, eller så tyckte Hetsberg Att det var den bästa lösningen, helt enkelt Ja,
1: vi har ju sett Mackan ta ett par titlar också. Han är gjort bra i, mm. i Challenger också Absolut. i dubben.
0: och
1: ja, Nej, de de verkar hitta varandra där ute ganska snabbt. Mm. Jag
0: ändå mm. Och eh, Max Eriksson fick ju inte spela andra singeln heller. Det tror det båda vi två. Jag eh, har inte sett någon förklaring till eh, varför Ymir fick spela. Men eh, jag antar att han gjorde bättre ifrån sig under träningsveckan innan.
1: Jo, men visst är det så. Och sen... Eh, Macka må vara mer formsacksspelare men mycket Lymer har ändå ett större spel i sig och en mer kapacitet tycker jag i alla fall
0: visst är, det så, visst är det så Men tillbaka till dubben de säkrade, de säkrade avancemanget till Division 1 och fick se två väldigt glada svenska spelare krama om varandra och eh, det var nog många som drog en lättande suck när det klart att eh, Sverige lämnar Division 2 och kommer att spela i Division 1 nästa år
1: Nu försvann det helt. Säg igen. Ta om den här frågan. Hör du mig eller? Nu, 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 nu hör jag dig. Säg igen. Okay. Ta om frågan.
0: Kör! Okay. Vad fan. Ja, om vi går tillbaka lite där till dubben så blir det klart att Sverige vinner med 3-0 och kommer spela i Division 1 nästa år. Och det blev enbart ett år i Division 2 och det får vi se som... Ses som en bra prestation av det svenska DC-laget och den nya kaptenen Johan Hetsberg.
1: Ja, verkligen. Alltså, Segen i Tunisien på bortaplan, den är ju den är respektabel på alla sätt och vis. Sen vinner man borta mot Turkiet också. Uh, två bra länder. Alltså, det är ju mm. fan, det är inte dåliga motstånd heller. Johan Hetsberg ska ha all heder. Han är ju obesegrad som DC-kapten och verkar ha fått ihop ett... Ett, fått ihop laget här på ett fast, fantastiskt sätt och det det känns ändå som det är en annan atmosfär under Hetsberg än vad det var kanske under under Fide. Även fast jag inte är den mest insatta kanske men det känns så i alla fall jag vet
0: inte. Mm, Kan du utveckla det lite? Uh,
1: det kan jag faktiskt göra Nej men det känns som det uh, Fidde kanske har uh, Kanske lite hårdare ledarskap. Eh, kanske är... Johan Hedersberg kanske mer lättsam i sitt sätt att eh, coacha och eh, leda det här laget. Mm. Skulle jag tro.
0: Ja, men det är ju en tanke man kan ha faktiskt. Och, och du har ju varit äh, nära
1: Fidde ett par gånger, både under samlingar och matcher.
0: Ja, absolut. Men jag kan, kan inte knappast säga att att jag vet hur han är bakom kulisserna men ja, han är som du säger han är nog betydligt mycket mer tuffare än Johan Hetsberg. Det kan man nog de flesta skriva under på.
1: Ja, och ja, som sagt, vi spekulerar bara det här. Bakom kulisserna, det är ju bara spelarna som vet det. Men, mm. Spekulerar men det, får man det, ändå det, göra. Eller jag
0: det kan, det kan nog vara ett faktum att Fylla Rosengren är tuffare ja. än Johan Hetsberg ja, skulle jag tro. Ja, verkligen.
1: Mm. Uh, nej, bra start för Hedspäck
0: med. Uh, kul, kul i Sverige. Och uh, vi går framåt här deras motstånd i Division 1 lottades precis här, bara någon för en timme sedan jag följde livesändningen med Davis Cup och det är ju så att Ukraina väntar ett lag som Sverige känner väldigt väl och har spelat mot dem flera gånger under de senaste åren
1: Ja det är det här blir jäkligt tufft alltså om vi kollar på Ukrainas lag vilka spelare man har vi kan väl ta fixstjärnan eh, Dolgopolov Rankad runt 50 i världen Han spelar alla slams Han spelar de stora turneringarna Han kan inte jag se någon besegra eh, Sergej Stakowski Runt 100 i världen Ja, lite Inte samma kaliber som Dolgopolov har Men eh, Det spelar som har varit med väldigt länge Han är eh, han får, han får oftast ut vad uh, Han gör sällan platt skulle jag säga uh, Kanske inte är den mest stabila Autospelspelaren uh, Men en uh, spelare som bråkar Väldigt ofta om challenger titlar Sen har man Ilya Marchenko uh, Visserligen dalat på rankingen, lite och Lite dålig form, men han har varit En spelare också i Topp 100 uh, Tre ganska tunga namn Jakob Som uh, Sverige inte är I närheten av skulle jag säga
0: Absolut, visst är det så. Men frågan är om alla de här tre kommer ställa upp. Vi såg ju det när de spelade mot Portugal under förra året och hade varken några av de här namnen med. Då spelade om med singlarna Mannafov plus en spelare utanför topp tusen. Och då fick det ju stor stryk. Men när de spelade mot varje iselva. Ja, så precis, hade Sverige. de alla, alla tunga namnen med ja. och eh, det beror ju helt enkelt på vilka spelare spelarna ställer upp med för att förutspå Sveriges chanser.
1: Ja Varför de inte ska ta ut bästa lag mot Sverige, det är, eh, har jag svårt att se. Eh, de
0: kanske inte vill spela?
1: Nej eh, Kanske en bojkott det har ju varit lite sådana schismer under åren just i det vi skatt med förbundskapten, mm. förbund och allt möjligt, men eh, vi får väl helt enkelt ställa in, ställa in oss på att Ukraina ställer, in med, ställer upp med bästa mm. laget där.
0: Mm. Och jag har ett speciellt minne här från Davis Cup när Sverige mötte Ukraina för vad kan det vara, tre fyra år sedan När Johan Brunström går in och möter Sergej Stajkowski Stavko och pressar honom rejält alltså. Jag fick gå in där, Isak Arvidsson blev sjuk tror jag Och eh, Johan Brunström fick spela en singel och gjorde det fantastiskt bra Besegrar nästan Sergej Stajkowski faktiskt
1: den matchen minns jag och äh, rätta mig om jag fel men jag tror Brunström var väl skadad ett par veckor efter den matchen va?
0: <fauder> ja, eh, han hade väl väldigt ont i ryggen ja, för mig och det är väl ganska förståeligt eh, när, ja, ja, med, när en dubbelspelare som är av en bit över 35 går in i spelaren sättare mot, uh, mot en betydligt bättre spelare eh, på rank rankingmässigt
1: Mot en spelare som har slagit federer på gräs, det har inte alla mm. gjort Jakob?
0: Nej det var ju också några år sedan. Men, ja, att ja, se. Jäklar vi se. vilken skräll det var
1: så alltså. Sidospår mm. här, men jäklar vilken ja. det var. Herregud. Ett
0: annat sidospår är ju Stajkowskisk frispråk frispråkighet. Ja. Allt han har sagt har väl inte varit helt rumsrent om man säger så.
1: Och ytterligare sidospår, det är ju Dolgopolovs fixmatch här mot Tiago Monteiro som, som annars inte kan slå in en boll på en hardcourtbana Ja. <skratt> Den matchen var det ju jäkligt över alltså. Den undersöks mm. ju den matchen. Mm. Det var ju mm. såna sjuka oddsrörelser. Men det är ett annat avsnitt också, Jakob. Eh,
0: där får vi ta ett annat avsnitt. Men eh, om eh, Krajna spelar med sina bästa spelare är de helt klart favoriter. Men frågetecken är om man kommer göra det. Eh, en annan grej jag tänkte på under lottning var att... Eh, Ukraina och Ryssland medvetet sattes på olika sidor låtningen enbart för att inte få möta varandra. Oj! Um, och uh, det var ju en del kommentarer kring detta och jag kan bara hålla med att det känns uh, lite, lite ja, det känns lite sorgligt faktiskt att politik ska ha så stor betydelse över tennis och Davis Cup.
1: Ja, alltså självklart är det så. Vi har ju sett om vi tar fotbollen till exempel så vi, vi har vi sett VM-kval-matcher VM mellan liksom Serbien och Kroatien och med all den historia som ligger bakom och det har väl ändå alltså det har ju inte blivit någon, det har ändå funkat ganska bra uh, om man, det har inte blivit någon katastrof efter det skulle jag tro så där. Uh, nej, politik och uh, tennis, fan det hör inte upp eller sport för den delen
0: Nej, jag nej det ska ju inte höra ihop nej, det, Man kan ju inte låta bli att blanda ihop nej. det i vilket fall Vi har ju vi har i Sverige har Israel för, för många år sedan När de fick spela inför tomma läktar I Malmö um, ja, just Det, ja. det, ska, det ska inte, Man ska inte blanda ihop det Men det är helt enkelt oundvikligt Skulle jag säga
1: Ja, Ukraina och Ryssland är så skulle, man kunna, skulle man kanske vilja se alltså. Eller? Det
0: skulle vara väldigt spännande Det skulle vara väldigt spännande Ja, men men du det blir Ukraina mot Sverige här Och matchen spelas för någon gång i vår Skulle Jag tror jag inte har koll på riktigt, riktiga datum Men det spelas I Ukraina i alla fall
1: Tidigt februari där tror jag andra till Precis. Vågar Precis. man åka Precis. ner till Ukraina Jakob? Kanske man gör
0: um, Ja men det kan ju vara kul faktiskt Jag har inte vatten ner Ska vi ta en resa dit kanske? Ja, det får vi absolut diskutera. Du får prioritera om lite, skippa Australien och åka ner till Ukraina istället.
1: Nej, men jag hinner till Ukraina. Jag... Okej. Okay. Men eh, vi får väl ansöka om spons kanske.
0: Ja, Inget är får vi... ju gratis. Ja. På tal om spons har ju Svenska Tennisförbundet också fått en ny sponsor här. Elithotell ska in med en en kraftig summa här för att sponsra svensk junior faktiskt och ja, det bara är bara gratulera
1: det är bara att gratulera och de har väl varit involverade i just svensk tennis ganska mycket innan också mm. jag vet att Rebecca Petersson har väl haft gratis gratisnätter via Elite Hotels när hon har rest tidigare som junior tror jag faktiskt nej så de verkar slå slag för tennis och det måste man bara gilla mm.
0: Absolut, vi säger tack till Elite Hotels och vi går vidare i vårt avsnitt och ska snacka lite vad som har hänt de senaste veckorna, eller senaste veckan egentligen, för svenskarna på, ute på toren här och ett glädjehämne är ju Rebecca Petersson.
1: Åh oh ja, hon är i kvartsfinal i Guangzhou, mm. om det var rätt uttalat. Det var,
0: väldigt, det var väldigt bra uttalat ja. Och hon har ju tagit två segrar här Den första mot Allison Riske i USA Och eh, idag Onsdag besegrar hon Kailin Chang 6-3, 6-0 Och i kvartsfinalen Ställs hon mot Alexandra Krunic, 67 rankad Från Serbien Ingen omöjlighet skulle jag säga Nej, eh Rebecca Peterson och sin första semifinal på vta nivå Hon har en kvartsfinal innan i båsta för några år sedan.
1: Och eh, ja, Risk slog hon där 50 i världen, Kronich 67 som du säger, men eh, Kronich som eh, alltså det ja. Gick till en tredje runda nu senast i US Open, slog Johanna Konta bland annat, slog Cornelia Lister också här i Bostad senast mm. ganska enkelt. Pettersson får väl ringa Lister och fråga lite om tips och råd, kanske?
0: Absolut, det får, det får hon verkligen göra. Och vi har ju, hade ju även Johanna Larsson som spelade i, i Korea, i Seoul. Men förlorade mot Roland Garros, vinnaren Ostapenko 6-7, 6
1: Ja, Ostapenko. GS-vinnare i år, Jakob. Kanske mm. inte fysiskt skam från mot en lirare, men...
0: Nej, jag tar det till tiebreak i första sätt. Det, det, det låter ju jättebra bra faktiskt.
1: Ja, det är bra är det inte. Hon förlorar ju. Men...
0: Mm, mm. <laughs> Nej, okay. Och när vi ändå har Jonna Larsson uppe här så bör vi ju även snacka om den omdiskuterade eh, dokumentären hon deltog i. Hon kom ju ut som eh, homosexuell visa vägen för, för många idrottare både i Sverige och i världen. Eh, väldigt vågat av Sveriges bästa sändningsspelare skulle jag säga.
1: Ja, men Självklart är det starkt att hon går, går ut med det. det är, vi lever ändå i 2017 och det ska egentligen inte bli en grej av det men det blir ju det självklart. Mm, mm. Det är starkt och jag hoppas att hon visar vägen för många av alla idrottare ja. som kanske mm. Tänker i de samma banor.
0: Precis, ja, precis.
1: Starkt att gå ut med det, helt klart.
0: Strålande. Och eh, vi har ju även en del svenskar också. Vi, skulle, vi hade tänkt ta ha Max Eriksson här i, som gäst i podden idag och berätta lite om helgens TC-upplevelser. Men eh, det gick inte som han riktigt förväntade sig, tror jag i alla fall, i Madrid. Han eh, var ju sidan fyra eh, i Future i madrid och mötte ett spanskt wildcard. Ett, ett rankad bland utanför de tusen bästa och förlorade i tre sätt. Ja, vad säger vi om ja. vad säger vi om det?
1: Eh, Fiasko? Nej. Eh, <laughs> det spelar ju mackan självklart på pappret ska slå men eh, Ja, livet på toren är Det kan vara tufft ibland och eh, Ja, vad ska man säga Jakob? ja utan att ha sett matchen, hur mycket vad... Nej, det, är det finns
0: inte så mycket att säga, det finns inte så mycket att säga egentligen.
1: Uh, han ska ju slå en motståndare som ligger där mm. han ligger som du säger men ja, uh, ja. det gäller ju vi såg i macken där i Prosteo och gör det väldigt bra i Tjeckien på lite mm. challenger stor, ganska stor challenger turnering men uh, det är de här små turneringarna du ska plocka poängen. och det, det gäller att kunna motivera dig när det kanske är fem pers i publiken och en ganska obskyr future. Det, <laughs> det faller yeah. inte lätt för våra krigare ut. Alltså. Nej, verkligen inte. Jag ställer
0: inte, jag ställer inte frågan till att han drog ner direkt till Spanien, lämnade Sverige och nu åker tillbaka till Sverige direkt och ska spela två, två futures. Jag är nog rått han till att stanna kvar i Sverige, träna en vecka och sen åka till Jönköping och spela future-trenering. Vad säger du?
1: Ja, eh, och med fastighet han självklart. Jag kanske ville känna på eh, nattlivet där i Madrid och besöka Bernabeu, världens vackraste arena. Vem vet?
0: Ja, vem vet egentligen. Vi ska släppa... Nej, vi ska inte släppa Future men vi ska gå vidare i Future Tour. Ja, det ska vi göra faktiskt. Och vi har ju äran att arrangera två futures på, på hemmaplan. Ingen Challenger i år, men, men väl en Future i en Jönköping. Och de är tillbaka med en 25 000 dollars tävling. Oj. Um, det är väl kul det, men det är ingen Challenger.
1: Nej... Uh... Challengern drog väl inte så här jättemycket publik. Man kan väl bara hoppas att Futuren äh, drar mer faktiskt. För det var ju inte mycket publik i den Challengern.
0: Nej, det var inte. Nej, äh, det var, var, var ju
1: 20 2030 finalen som jag såg. Nej, äh, jag kan ju bara hoppas att det kommer mer publik nu än vad det kom till Challengern där förra året i Jönköping. Äh, jag var ju där... Ja, torsdag, fredag, lördag, söndag. Finalen på söndagen, det var ju kanske 20-30 pers mellan Golube och Kachanov. Det är ändå två fantastiskt duktiga tennisspelare. Och, eh, alltså de här futurespelarna kan ju verkligen spela tennis. Eh, tro inget annat. Så jag hoppas att eh, eh, det kommer lite folk dit. Att man mm. gör en grej av det.
0: Absolut. Och vi har ju bara två svenska futureshävlingar under hösten här. Det har varit tre vid några tillfällen. Även fyra kanske, om inte jag är helt ute och cyklar. Men det är 25 000 dollars tävling, vilket betyder att det kommer en hel mängd bra spelare. Och svenskarna har det faktiskt tufft att ta sig in i huvudturneringen på egen ranking. Just nu är det tre spelare som har gjort det. och Vi har Marcus Eriksson där som jag har snackat om innan. Vi har Jonathan Merida som har gått bra under den senaste tiden. Samt Fred Simonsson. Rankar 809 som är Last appetens i nuläget. Borde man verkligen anordna sådana här tuffa tävlingar när våra svenska spelare inte ens kommer in? Många av dem.
1: Eh, jo, men det tycker jag absolut. Det kan vi bara kolla på alla challengers, vad de har gjort för våra, våra svenska spelare. och eh, Kvalet brukar ju i sådana här träningar i Sverige vara riktigt med svenska spelare. Och man får bara hoppas att det eh, kvalas in i alla fall ett koppel av svenskar. Uh, jag förstår din poäng men ändå så fan vi behöver ju sådana här turneringar i Sverige.
0: Mm, ja, det, som du säger det borde ju verkligen vara flera spelare som tas in från kvalet. Och eh, vi har ju en Brydolt där som, eh, som eh, jag har pingat till på sistone. Och eh, ja, han är ju först han är ju första Först på tur nu här i kvalet Så han kommer ju förmodligen ta en plats i huvudturneringen Men vi har även Friberg har Appelgren, Sekulic Renard Morgan Johansson, det är flera kända namn I kvalet som startar på lördag Och där kommer jag faktiskt vara kika lite där jag tänkt
1: det är kul Jag skulle ju åka ner där Men vi har ju faktiskt en fotbollsmatch här mot Vaxholm I serien Sebas Vaxholm Det kan man ju inte bara missa
0: Ah, för fan, division 4 kom igen. Nej, man, måste kan inte, kan, man kan inte jämföra division 4-fotboll med en future-turnering
1: Det har jag inte gjort. Nu ser jag bara att jag äh, inte kan äh, missa Och spela vår match här. Det är, man, man kan ju inte bara dra iväg så där. Ma, ma, man är ju lojal mot sina lagkamrater så att säga. Ja.
0: Håll till Men, på äh, bakgården nu.
1: <laughs> <laughs> Nej, Waxon, det vill man inte äh, missa. Men hur som helst, Nej. Jakob. Äh, Fint lag. Uh, oh, det är ju racket-centrum man spelar i, eller hur? Mm, shopping.
0: precis. Ja. Vem tror, vi på, vem tror vi på svenskarna här då? Eh,
1: uh, ja. Mackan hoppas vi ju på, självklart. Med den form man ja. har visat i somras. Och...
0: Precis, lite, lite frågetecken där.
1: Ja, jo, visst. för Förvisso gruset där i Madrid, men... Uh... Johan Tamida har vi också sett ta lyft sitt spel rejält under året. Vunnit sin första Future mm. i karriären. Ja, jag hoppas verkligen mackan och Mnida kan gå långt. Givetvis Fred Simonsson också. men mm. han Hög
0: högsta nivå där.
1: Ja, det snackas väldigt mycket om hans höga högsta nivå. Men lite kvar jobbar jobba på det. Med det mentala.
0: Mm. Det ska också bli spännande att se... Karl Friberg tycker jag. Han har ju tränat med skattlaget här eh, under veck under förra veckan och även tagit sig in bland tusen 1000 främsta. Eh, kan vara ja. kul om han kan ta sig kan ta sig ganska långt skulle jag tro.
1: Verkligen om han undviker och flisa rackets, kanske. Mm. det var, du var mm.
0: vi var sett några gånger.
1: Är det var jag, jag ber om ursäkt, men nej. Eh, han är intressant verkligen. Ja. Och eh, det kommer jag på att Fred Simonsson vann faktiskt en dubbeltitel här i helgen. På det, hade ens, det hade inte ens jag koll på. Det hade inte koll på det. Han vann faktiskt med Corrado Sumaria i Italien. Okay. Det är ett skönt namn där. Okay. Någonstans hoppas man ändå på att Fred ska få sitt genombrott. Dubbel ligger då närmast kanske. Mm. Det gör ju det. Utan ja.
0: Hans Nej. dubbelpartner, Isak Arvids, har ju tagit en paus. Så vi får ju se vad som, vad som händer där ja. gällande hans dubbelpartner.
1: Eller om han fortsätter att spela med Curado Sumaria.
0: Men ska vi snacka släppa Future Toren och gå vidare mot en ny spännande form av tävling, Vi snacka Lever Cup som snart kommer avgöras i Prag och vi har ett europeiskt lag med Nadal, Federer och ett koppel av bra spelare med Jungborg som som lagledare. Sen har vi ett resten av världen med inte så Ja det är bra spelare såklart Det är väldigt bra spelare men ingen Fedrernadal Nadal eh, Och Nej. de har John McEnroe som Som Ledare och tanken med den här turneringen är att ja, Hylla Rod Laver Framförallt med namnet då Men de, den, genom Genom tanken vet jag inte riktigt Vad, vad den är Nej, Det känns ju som
1: det. att man äh, Gör ett sånt format Bara för liksom har någonting att göra. Känns det som. Det är ju inga rankingpoäng här. Det är enbart prispengar. Eh, den turneringen blir ju lite motsvarighet till vad det Ryder Cup är inom golfen. Eh, behövs verkligen sådana här tillställningar i tennisen idag? Nej, kanske inte. Men. Eh, ja, jag är lite kluven där. alltså Fan, kommer man verkligen kolla på sånt här. Det blir ju lite. Uh, uppvisningstennisduk, när det verkligen inte betyder något. Visst, det är prispengar, inblandat, blir inblandat. Uh, men hur, mycket hur mycket kommer verkligen spelarna ta ut sig där ute? Det kan man ju bara alltså, få sig.
0: Jag själv hade gärna sett att Team Europa mot Team Amerika i så fall, så det blir lite mer lagkänsla där Team World känns ju oerhört flummigt skulle jag säga. Och vi kanske ska gå igenom vilka spelare som är med där i Team World. Vi har ju Sankore, John Easter, Nykyrdios, Oj, Jack Sock, det... Dennis Chapalov och Francis TFO.
1: Ja, det alltså, om inte Europa vinner det här är ganska enkelt. Det är ju en lite... <skratt> Då är det en skandal. Björn Borg, han har ju mycket press på sina axlar nu Björn Borg. Efter...
0: <skratt> ja, framförallt. Och eh, Team Europa ställer upp med Nadal, Fedder, Alexander Svedev, Marin Sillik, Dominic Thiem och Thomas Berdych. Jag undrar hur de har fått ihop ett sånt här bra lag egentligen. Det kan inte vara alldeles lätt för arrangören att locka alla de här spelarna.
1: Nej, kanske kred till Björn Borg, som har lyckats skrapa ihop ett fantastiskt lag här. Mm. Man kommer ju spela jag på en svart
0: Jag tror inte Björn Borg har varit ansvarig för Nej, att locka hit. de här spelar spelarna. Kanske <laughs> inte.
1: Nej, förvisso inte, kanske. Men uh, kanske mest anmärkningsvärde är att man kommer spela på en svart tennisbana, i Jakob.
0: Mm. Ja men det gillar vi eh, ja, lite skulle vara att, Det ska bli väldigt coolt Det ska bli väldigt coolt att se det här. Så man kommer ju se bollen väldigt väl i alla fall Det kan man ja. ju förutse
1: Alltså Twitter kommer säkert gå bananas Över sånt här uppvisningsduk Som det är ju är ju då I IPTL där vi när är det mellan jul och Årsskiftet där Men Ja eh, alltså. Det ska bli intressant att se hur det hur det Spelarna, hur mycket man tar ut sig Det har ju riktats om att Det ska vara ganska sjuka prissummor alltså Till spelarna Och det är kanske är det som krävs för att locka dit om.
0: Ja, vad skulle annars Fedre komma Jag vet Aj, att Fedre med, Fedre med arrangerade det på något sätt Så det är väl Han måste ju få en rejäl
1: kan... kaka Bara för att dyka upp alltså, eller för spela.
0: Ja, verkligen, även Björn ja. Borg Lär ju få sin del Ja,
1: han gör det nog inte gratis skulle jag tro. Det gör nog ingen gratis
0: nej Men annars ett, ett väldigt bra sätt Att sprida intresse. De spelar i Prag nu men de kommer ju Rotera stället Och, och stå ner Och sätta en sån här turnering till exempel Kina hade ju Jag antar att det här hade höjt intresset Oerhört mycket för tennisen i Kina Till exempel
1: Ja det är bara kolla när för, Nu kommer jag bort med här Uh, I PTL spelar man det i Kina? Nej, det gör man inte. Men man spelar i Dubai, man spelar i Malaysia, man spelar i Singapore. Där blir ju det blir en sjuk grej när, när de spelarna kommer dit. Stora namn som. Som Kyrgios och Federer och Nadal och allt vad det är. Mm. Uh, ja, det gäller att... Jag
0: såg, ja. jag såg även att uh, Kukinakis var med som alternate för Team World och... Jag skulle gissa på att uh, hans roll blir, om man inte får spela, det vill säga, är att kolla Nick Kyrgios på, på bra humör. Vad tror du om detta? Uh,
1: tekniska problem? Nej, men uh, han kommer nog vara lite kanske av en uh, glädjespridare skulle jag tro. Uh, Kyrgios och uh, Kokinakis. Det är två sköna snubbar uh, som jag gillar väldigt mycket av någon konstig anledning, Jakob.
0: Okej, okay, men tror vi verkligen att Kyrgios kommer kunna hålla fokus här när inga Alltså gör han någon
1: skandalgrej i det här fina, det här fina formatet då nej, fan jag kan inte se han göra det eh, Kanske mest anmärkningsvärt är att eh, han har John McAroe som coach eh, De två kan ju jag kan inte se dem dra jämt för eh, jag minns ju där när Kyrgios höll när han förlorade mot Seppi i sen så var jag faktiskt på den presskonferensen och då, då fick Kyrgios frågan där vad tycker du om McAroes uttalande han tycker att du borde göra någonting annat så att du borde skärpa till dig eller liksom ta ditt pack och pick och pack och dra och Kyrgios var liksom såhär vem är John McAroe nej äh, vi får se om de två drar jämt alltså. Fan, det blir intressant
0: alltså. det mötet kommer ju bli väldigt spännande Vi <laughs> ser vi fram emot
1: eller så, eller så blir de bästa vänner bara för det liksom.
0: ja det skulle inte svona mig nej skulle inte förvåna mig eh, men det börjar ju här nu eh, i helgen var 22-25 22-24 september i eh, O2 Arena i Prag Svart underlag eh, och jag vet inte hur det ser ut med sändningar och, sändning och så vidare Jag antar eh, att det är inga svenska kanaler kommer sända det
1: Eurosport har faktiskt rättigheterna vad jag har är det så? fiskat mm. fram Ja så, kanske gode Petter Kommer kommentera Vem vet Petter Pettersson
0: Gott! Vi ser fram emot O2, vi ser fram emot Levy Cup ska vi säga och har vi något mer att diskutera i detta avsnitt?
1: Vi måste ju bara snacka om Ericsson Open som håller på att försvinna Jakob. Vad är det som händer?
0: Ja Helsingborgs dagblad gick ut med att turneringen inte kommer att spelas under nästa år. Och det är väl mycket som talar för detta men Christer Hult ger inte upp hoppet och säger att de håller på att jobba på det men eh, vad, det, vad det verkar så kommer ju det inte bli något Ericsson har upp under 2018 och det skulle ju vara väldigt tråkigt tycker jag i alla fall.
1: Ja, det skulle vara ett hårt slag mot, eh, mot Sverige som tennisnation och för eh, den möjligheten som den ger till våra svenska damer eh, Ja, nej, det vore ju verkligen tråkigt. Men turneringen har väl inte kanske haft den här hypen sen Serena kom. Och ja, hon drog väl ganska snabbt där också va? Det, det året.
0: Ja, eller hon gick ju till final ett år och spelade ju final mot Janna Larsson. det var det enormt tryck på, på läktarna. Men Worsniak uh, i dragplåstret i år drog inte mycket samtidigt som vädret vädret den här sommaren under Eriksson Uppen var inte det bästa heller. Det var mycket regn och och så vidare. Och eh, jag tror det också påverkar en hel del att, eh, att publiken inte kom.
1: Ja, och eh, alltså jag tror ju också att publiken kanske är lite mätt efter två veckors tennis i och med Challenger innan ATP också. Mm. Kan jag, tror jag i alla fall. Ja. Det kanske inte det spelar roll, men.
0: Jo, men det är att det spelar det är såklart att roll. Man kände ju själv där. Eh, jag har ju bara sett, eh, jag var rätt UMA och sen åkte till Eriksson och man kände ju att eh, man, jag kände även en liten aning mätthet när jag var där nere och skulle kolla. Man hade inte riktigt suget eh, kvar för att kolla på tennis eh, dagarna om.
1: Nej, det är fan. Ten kolla, tennis eh, tar ju energi. Vi eh, får hoppas att eh, Christer Hult är, eh, räddar turneringen. Ja.
0: Det är inte köten i ett och vi får hoppas att han löser in någon sponsor här för i pengarna som varit problemet. Eriksson har tydligen dratt sig ur som huvudsponsor och Eriksson går inte heller så bra som företag. Så det är väl en anledning till det. Men de kanske det ger fram någon ny huvudsponsor här. Som någon rik företagsledare, lyssna på detta. Får ni gärna kontakta Christer Hult och erbjuda honom titelsponsorskap kan vi säga.
1: Ja, den här podden brukar ju vara någon slags eh, mellanhand. mellan. Eh, mm. Det har vi sett med Stefan Olsson där efter vårt avsnitt. <laughs> ja,
0: precis. precis.
1: Men eh, turneringen ligger ju lite fel i kalendern också. Det gör ju ATP:n framför eh, framförallt som i veckan innan. I och ja. att det ligger precis efter Wimbledon, efter gräset. Och sen ska spela plötsligt spela på grus igen. Eh, men det är inte så mycket, mycket just kring underlaget man kan göra tyvärr.
0: Nej, så tyvärr det. alltså Ja, tyvärr Vi kan säga tyvärr för många svenska domspelare Jonna Larsson och annan, Som annat ja, Vi ska inte dra några fastare slutsatser Nej, eh, det är inte helt kört ännu men, Nej, det är det inte.
1: inte Jag håller hoppet uppe här Jakob Som mm, vanligt absolut, Som vanligt.
0: Mm. Gott, men ska vi tacka för det avsnittet kanske
1: Ja, det är nog läge Att uh, göra det uh, mm. Snart är vi nog tillbaka igen kanske, va? nästa vecka. Kör vi nog igen.
0: Eller? Ja, eh, det kan vi nog göra. Lite sammanfattning av futureveckan där bland annat. Eh, Och en sammanfattning eh, av Europas. Road Lever
1: Cup kanske. Ja,
0: precis. Det, det måste precis. man ju bara
1: kika på hur det gick.
0: Mm, ja, det är spännande. Mycket spännande. Se vad som tar hem segern där. Gör Team Europa det som planerat? Eller kommer Team World- eh, med Jan McKenor i spetsarna skrella. Det får vi se efter helgen. Nu tackar jag för mig och jag hoppas att ser se några i raketcentrum helgen.
1: Ja, du kanske ser en gode Seba dyka upp. Riktigt som jag.
0: Alltså. Ja ja. Ha det bra alla. Ciao. Ses Ciao.